0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру И встреча
1: эта посвящена... Жанну Батисту Мальеру, которому в этом году исполнилось уже в январе, исполнилось 400 лет. И
0: когда я вспоминаю вот свои школьные годы, то Мальер был один из немногих классиков, которых мы проходили в школе за Понятно, что... Отечественную литературу нам давали достаточно подробно. А вот что касается зарубежной классики, то у нас был Шекспир, у нас был Дон Кихот, которого мы читали довольно рано, и я как-то не очень понимаю, что мы там поняли, но что-то, что-то, мы, его, что-то мы из него извлекли. И еще из западной классики у нас был Мещанин во дворянстве Мальера. Собственно говоря, практически все. Получается, что Мальер ⁇ это один из авторов, которых, по мнению даже составителей нашей школьной программы, по которой я училась там в 70-е годы, то есть 50 лет назад, это был автор,
1: которого нужно было знать.
0: Но дело не в этом. Мало ли что там нам предлагали или не предлагали читать в школе. Что-то мы приняли, что-то отвергли. А дело в том, что сейчас, когда я перечитываю Мольера по своим каким-то делам, ради того, чтобы о нем рассказывать студентам, меня не оставляет вот настоящее веселье и настоящий страх. Понимаете? И когда я читаю какие-то вещи, то мне кажется, что Это написано про нас. Это нужно и можно знать нам сегодня. И поэтому мне бы хотелось о нем поговорить не только как о великом классике, но и как о нашем современнике, конечно же. Жан-Батист Мольер – это человек французского блистательного века, золотого века. Если он родился 400 лет назад, то, соответственно, это был 1622 год. Таким образом, он является современником величайших трагических поэтов, а именно Пьера Корнеля и Жанна Россина.
1: Комедия Мольера оказывается
0: окружена просто-таки шедеврами, величайших поэтов, ну вот что касается uh, Корнеля, например, то до сих пор в, в французском языке есть поговорка, ну понятно, что она сегодня приобрела такой уже книжно-литературный характер, но тем не менее она существует. Это прекрасно как «сид», сид. «Сид» – это классическая трагедия Корнеля, абсолютно великолепная, написанная Александрийским стихом, столь же гармоничным, сколь торжественным и в то же время таким гибким, емким, позволяющим выражать прекрасные смыслы. И ну, я не говорю уже о Россиде, который был тоже гением, как и Мольер, как и Пьер Корнель, который прожил свою очень сложную и полную приключения и жизнь. Кстати, с Мольером они друг друга терпеть не могли, и у них были даже на это некоторые основания, потому что ну, однажды Расим поступил не Он отдал одну свою пьесу в театр Мольера, а потом как-то мне не очень понравилось, как ее репетируют. И ни слова не сказав Мальеру, он отдал ее еще и в другой театр. И совсем незадолго до премьеры выяснилось, что эта пьеса идет ну, чуть ли не в тот же день, я уж не помню подробностей, в каком-то другом, не в каком-то, а в конкурирующем, в том театре, с которым Мольер э, находился в отношениях такого ревнивого э, внимания, потому что Бургунский отель» это была вторая э, сильнейшая труппа Парижская, которая все время соперничала с театром Мольера. И он узнает, что Россина ту же самую вещь репетирует еще и в Бургунском отеле. Это как? Ну, понятно, что это снижает коммерческую успешность спектакля. А для Мольера это было очень важно. Потому что он никогда не был человеком, который занимается театром ради развлечения. Хотя он развлекал короля. Придворных короля. Он занимался театром, потому что это была его работа. И он зарабатывал деньги. И для него вопрос заработка это был всегда очень важный вопрос. Так вот, на фоне этих величайших трагических шедевров Мольер создает высокую классическую комедию. Однажды он написал и хотя имя жанра ⁇ Россина здесь не звучит, но понятно, что острие иронии Мольеровской направлено именно против него. Он написал, что писать трагедии легко. Надо взять хороших людей, поставить их в невыносимые обстоятельства, потом их в конце пьесы, на исходе пятого действия, убить. Зрители рыдают, зал рукоплещит, и успех автора обеспечит. А попробуйте говорит Мольер, написать настоящую комедию, которая, помимо того, что она развлекала бы и веселила, еще воспитывала бы зрителя, но при этом она была бы не скучной, не оскорбительной, не обидной. И эта задача действительно достойная высокого гения, потому что в числе ну так называемых воспитуемых Мольера был в том числе и сам король. Да? Ну, например, я вспоминаю, конечно же, прежде всего, финал Тарчуфа, когда мы оказываемся внутри вот кошмарного кошмара, когда мы видим, что у хороших людей отнято все, что они сейчас пойдут вон из своего дома и сделаются нищими. Причем самое страшное заключается в том, что не просто какие-то враги налетели и у них все это отняли, А хозяин дома сам все это отдал, своими руками подписал все бумаги, доверившись лицемеру и обманщику. И когда мы находимся внутри этого кошмарного ужаса, в этот момент появляется вдруг королевский офицер. Мы сначала думаем вместе с героями, что он пришел для того, чтобы арестовать Аргона, главного героя, ну второго главного героя. Конечно, Тартьюф Павел И вдруг этот офицер говорит, что наш государь враг лжи. Я пришел сюда для того, чтобы наказать волжецов и лицемеров и простить, тоже очень важно, простить и наградить благородных и добрых людей. И что это такое, вот этот финал Тартюфа? Да понятное дело, что это урок королю. Но этот урок, он устроен таким образом, что король только что смеялся и только что ужасался вместе со всеми зрителями. И сердце его открыто, понимаете. И поэтому он может это услышать. Так вот, комедия Мольера – это решение очень сложной нравственной задачи. Таким образом, показать людям их собственные пороки, недостатки, и грехи, но сделать это так, чтобы люди не отвернулись от нас. И вот здесь я хочу вспомнить историю, которая мне всегда приходит в голову, когда я думаю про Мольера. Это история о том, как к царю Давиду пришел пророк Нафан. И это было после истории с Версарией, да? как вы помните, у Давида была богатая событиями жизнь, которые были и позорные страницы, что скрывать, и темы прекрасно священное Писание, что оно этого не скрывает, да? которые э, 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 страницы, которые, ну, способны подорвать уважение к царю, и однако не подрывают нашего уважения к царю, потому что магия священного текста такова, что мы начинаем смотреть на героя. Не глазами человека мелочного, который все считает, кто праведникам, кто грешник, а глазами Бога, который все покрывает своей любовью. Так вот, Давид тяжко согрешил, потому что он прелюбодействовал с Версавией, и он умертвил ее мужа. Причем хуже всего то, что он убил его не в каком-нибудь там поединке и честном бою, а он подстроил так, что Урия погиб, и после этого женился на его вдове. И, конечно, вот Давид здесь-то как раз и выступил как настоящий лицемер самого такого гнусного сорта. И Нафан приходит, чтобы его обличить, но он прекрасно понимает, что если сейчас счастливому и прекрасному царю он скажет, ты грешник, ты соблазнил женщину и убил ее мужа, то закончится это, скорее всего, неудачно. Потому что блистательный царь может сильно рассердиться и отправить пророка в темницу. Поэтому Нафан действует каким образом? Он говорит царю, царь, я расскажу тебе историю. И Давид отвечает, ой, я люблю истории, давай послушаем. И после этого пророк Нафан рассказывает ему вот эту притчу про двух людей, соседей. И один из них очень богат. У него всего полным-полно. И стада его огромная. А второй – бедный человек. И у него есть только одна единственная овечка. И эта овечка не не просто там животное, которое надо заколоть потом, а она ему как дочь. И Нафан там так трогательно говорит, что и она спала вместе с его детьми, и была она ему как дочь. Ничего себе. В аграрной стране в древние времена вот такая нежность по отношению к животному, которые едят вообще. Ну вот и дальше Нафан говорит, вот он пробудил в сердце Давида вот это умиление, умиление. А потом он говорит, а вот однажды пришли к богатому госте и жалко ему стало заколоть какую-нибудь из своих овец, и тогда он отнял овечку у своего соседа и убил ее, приготовил из нее пир для своих гостей. И в этот момент Давид а мы знаем, что Давид был человеком очень чувствительным к прекрасному, что называется. Да? Так же, как и многие, впрочем, сильные мира сего. И Людовик XIV, современник и знакомец Мольера, очень хорошо понимал, что такое красота, и что такое хорошая литература, и хорошая история. И многие другие люди. Так вот, поэтому, кстати, Пушкин, который очень хорошо знал Мольера, он тоже в какие-то моменты жизни думал о том, что он сможет воздействовать своим словом на государя, на Николая уже первого. Так вот, и вот Нафан рассказывает эту историю, и Давид воспламеняется и говорит, что смерти достоин, этот человек, который так гнусно поступил. И вот тут Нафан говорит царю Давиду самые важные слова: он говорит: этот человек ты, потому что. У тебя, тьма тьмущая, жён и наложниц без числа, а ты отнял у Урии не только единственную его жену, но и саму жизнь отнял у него. И после этого Давид каяц, он переживает глубокое
1: раскаяние и
0: говорит свой прекрасный псалом, да? пятидесятый покаянный псалом. То есть смотрите, получается, что литература, ну вот какая-то рассказанная история, она способна вызвать в человеке видение собственных грехов. И Мольер отчасти на это рассчитывал. Но еще больше он рассчитывал на другой механизм, который может быть попроще, но Видите, Бог же нас воспитывает, и искусство мировое нас тоже воспитывает. Мы очень боимся быть смешными. Мы про это тоже с вами немножко поговорим сегодня, потому что а, вот комедия «Мещинин во дворянстве» это, это комедия о том, как смешно быть смешным. Да? Как смешно делать из себя а, нелепого а, такого дурного актера, который изображает не, не того человека, является на самом деле. Так вот, смешным быть никто из нас не хочет. Мы не хотим быть нелепыми. Мы не хотим, чтобы на нас указывали пальцами. И ну вот многие люди, если им там выбор предложить, что тебе скажут, что ты недобрый или скажут, что ты смехотворный, ты что выбираешь? И они скажут, ну, лучше пусть скажут, что я злой, чем что я смешу. Мы боимся быть смешными. Мы боимся, чтобы над нами хохотали и показывали пальцем, и быть таким позорищем на глазах у всех. Так вот, Мальер в своих комедиях, которые как будто бы ни к кому конкретно не обращены, да? хотя на самом деле всегда, в 90% случаев люди знали, про кого это история. Например, когда он пишет «Смешных жеманниц», он с этого начинает в Париже, то главных героев этого действительного произведения зовут Като и Мадлун. И эти две дамы – это очень знаменитые светские дамы того времени. Вот это писательница Мадлен Дескюдерин, и это Катрин де Рамбуе, держательница такого великосветского художественного салона. И это женщины, которые создали такой прециозный стиль, когда вот человек и слова в простоте не скажет, а он всегда должен найти какую-то форму такую очень изощренную. То есть он не скажет там, я рад тебя встретить. Он скажет, что свет ваших глаз проливает сияние на мою безотрадную жизнь. Вот так. На меньшее они были не согласны. Ну и понятно, что эти две красотки, которые и Мадлу все понимали, кто это такие. И в том числе сами эти прекрасные дамы тоже это замечательно понимали. Так вот, он все-таки ну, как-то избегает вот так уж прямо говорить об источниках, о прототипах своих персонажей. И однако все люди узнают в нелепых, смешных, таких немножко глуповатых, глуповатых героях Мальера самих себя. Кстати сказать, из собственной личности он не убрал из этого круга э, посмеиваемых. У Мальера есть такая изящнейшая пьеса «Версальский экспромт», где э, разыгрываемое на сцене действо предстает перед нами как репетиция спектакля, который нужно э, представить королю. И Все это очень смешно, потому что никто не готов, никто не знает текста, все все перевирают. Мальфигер самого себя выводит на сцене. То есть все актеры играют самих себя. И в конце концов, опять же, появляется некий вестник такой и говорит, что государь милостивый дает вам еще время. нам не придется, Вам не придется сегодня играть. И на этом спектакль сыгран. То есть уже да, еще нет. Формула, да? Так вот, Мальер смеется над всеми, и зрители тоже весело смеются, но при этом среди тех, кто сидит в зале, есть и скупые, и мнимые больные, и ревнивые мужья, и неверные жены, и смешные жеманницы, и люди, претендующие на образованность там, где ее нету, и те, кто изо всех сил хочет оказаться в другой социальной группе по отношению к той, где он находится на самом деле. И циники, и так далее, и так далее. То есть какие-то ну, невероятные
1: множества пороков и слабостей человеческих Мольер изображает как уморительно смешно. То есть человек захочет сделать лучше
0: не потому, что он возлюбил там, свет и возненавидел тьму. А для начала просто потому, что он не хочет быть смешным, что он не хочет выглядеть по-дурацки. Но в этом, ну, с одной стороны можно сказать, что это такая педагогика для маленьких детей, да, когда нас, ну, как бы принуждают. Принуждают к чему-то хорошему, и ценности этого хорошего мы не понимаем. Но на самом деле здесь все, ну сложнее
1: будет и поинтереснее, потому что, видите ли, Мольер нам показывает норму человеческой природы и нарушение этой нормы.
0: И вот нарушение нормы, оно как раз всегда смехотворно. То, над чем мы смеемся, это или такой слишком большой нос, или уши вот такие огромные, да, или еще что-то, не непропорциональное, нелепое, и поэтому дурацкое и смешное. То есть он нам показывает, что норма это прекрасный человек, призванный к добру, благородству, мудрости, нежности и так далее, и так далее. И такому человеку, кстати сказать, место-то в мире не очень находится, на этом построен прекрасный мизантроп. Мольера, где главный герой Альсид, это человек прекрасный, но именно потому, что он очень хорош,
1: свет его выталкивает. И тут
0: мы не можем не вспомнить нашу прекрасную комедию Грибоедова «Горе от ума» и этот финал, да, «Карету мне карету», где оскорбленному есть чувство уголок И Михаил Фанасьевич Гулгаков в своей великолепной книжке «Жизнь господина де Мольера» он отметил параллелизм этих финалов. Мольера очень хорошо знали. И ну, меня, например, очень трогает то, что первое произведение Пушкина, о котором нам известно, это французская комедия «Эскамотео», то есть «Похититель», которую он просто списал у Мольера. И когда он эту комедию свою прочитал сестре Ольге Сергеевне, то Оля смеялась над ним и сказала, что ты все это у Мальера свистнул. И Пушкин сначала страшно обиделся, а потом он вместе с сестрой смеялся, комедия была сожжена, и Пушкин пишет экспромт, конечно, тоже по-французски, про то, что комедия «Похититель» была похищена ее автором у Мольера. Но, правда, потом он скажет, что вот Шекспир где круче, потому что у Шекспира каждый персонаж играет множеством граней, а у Мальера, как Пушкин говорит, скупой и только, скуп и только. Скупой, скуп и только. Но неважно. Важно то, что, видите, Пушкин взращен, воспитан на французской классике, в том числе на Мольере. И поэтому потом уже, конечно, когда он вырос, когда Мольер его вскормил и напитал, тогда Пушкин и может сказать: Ну, отец, ты тут немножко слабоват. Но если бы он не прошел через школу чтения и слушания Мольера, то он никогда не приобрел бы тот вкус, который у него был, безукоризненный литературный вкус. А Пушкин Мольера действительно не только читал, но и слушал, начиная там с раннего детства, потому что отец Пушкина. Сергей Львович был человеком большого театрального таланта. Возможно, если бы он сделался актером, а не светским человеком, то он был бы велик на сцене. Но во всяком случае мы точно знаем, что он дома наизусть целыми действиями читал своим детям Мольера, и это доставляло равное удовольствие и отцу, и малышам потому что это было блистательное, очень яркое
1: такое театральное представление. Вот. Значит, удивительный человек, который веселит нас, развлекает.
0: Его комедии искрометные. Они полны нелепых и веселых, разнообразнейших ситуаций. Они всегда очень Здорово, красиво закрученный. И это действие, оно вот в каком-то не не стихающем ритме мчится весело, вот, не знаю, как вода какая-нибудь по камушкам, да, как ручей к финалу. Это очень красиво и здорово, очень развлекательно, действительно очень развлекательно. Но при этом это еще и такая настоящая, э, качественная, нравственная проповедь которая совершенно лишена занудства и такой дурной назидательности. Что касается жизни Мальера, то, конечно, лучше всего читать роман Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Это поразительное произведение, потому что, с одной стороны, это высокая литература, это действительно роман, и неподражаемая интонация Булгакова-рассказчика, и блеск метафор, и все такое счастье сочного булгаковского языка, это все там ну, просто в полной мере нам дано. А с другой стороны, эта книжка, которая построена на фактах. Когда Булгаков чего-то не знает, он не скрывает, говорит нам, что я вот тут почитал документы, подумал, и мне кажется, что дело было так. Но, конечно, он не позволяет себе никакого ну, такого свободного импровизирования против материала. Он может додумать, как бы, дорисовать да, какие-то места, где остались белые пятна, но он никогда не переделывает всю картинку. Это связано с тем, что булгаковский роман был значит, вовсе не как роман, а как книжка в серии «Жизнь замечательных людей». То есть это такая научно-популярная да, предполагалась литература. И однако же так устроена жизнь, что по мере работы над этим романом Булгаков начал его писать в 30-е годы, а закончил-то он уже... Ну, то есть не закончил, этот роман не вышел при его жизни. Вышел он в 60-е в серии «Жизнь замечательных людей» вот в этой известной. Так вот, когда Булгаков это пишет, то развертываются и его собственные театральные перипетии, да? и развертывается его собственный роман
1: с властителем,
0: потому что это же известно, да, что Сталин ходил в амхат, не знаю, там десятки раз на дни турбиных слушать про Кремовые шторы. И ну, Булгаков был тоже развлекатель короля, да, в каком-то смысле, как и Мольер. И очень многое в структуре личности Мальера, абсолютно театрального человека, великого комедианта. И Булгакова с его потрясающим чувством юмора и потрясающим чувством театральности, очень многое в структуре личности этих двух людей было тоже. Похоже параллельно. Поэтому Булгакову как-то удалось вот очень-очень внятно, правдиво, проникновенно и прям вот искрометно написать про жизнь Малььер. А поэтому вот эту книжку надо перечитать, ну или прочесть впервые, если вы ее не читали. Это такой абсолютный шедевр. Для меня это образец того, как надо писать литературной биографии.
1: И я
0: вам расскажу только какие-то факты, более или менее, из жизни Мальера, которые трогают меня и которые вызывают у меня большое уважение и, и, и нежность к этому человеку.
1: Мальер, между прочим, вот когда смотришь на его портреты, то но он немножко похож на
0: Смоктуновского в середине жизни. Забавно. То есть Смоктуновский мог бы сыграть господина де Мольер, Они были немножко похожи. Так вот Мольер родился в семье ремесленник. Его отец
1: был обойщиком.
0: Отделывал стены дворцов. И был он таким хорошим обойщиком, что даже служил при дворе, работы всякие производил во дворцах и заработал очень много
1: денег. И мечтал он, чтобы его сын сделался уже не ремесленником,
0: а каким-нибудь адвокатом или нотариусом, судейским чиновником. Ну, в общем, чтобы он совершил шаг такой вот поднялся да, на, следующую ступеньку, э, на следующую ступеньку социальной лестницы. И поэтому Мальер был отправлен в университет. Он курс юридического факультета прошел, после чего он пришел домой к отцу и сказал, что он собирается быть актером и режиссером, что он хочет открыть свой театр. Ничего себе. А дело это все в том, что когда он, ну, он театр любил с детства. И Булгаков очень трогательно пишет о том, как э, Мольер, мальчик, за руку со своим дедом ходили в театр и смотрели всякие разные спектакли и обсуждали их. И это была такая их радость старого до малого. В то время, как в среднее поколение отец занимался серьезными делами, зарабатыванием там, всяких больших денег. Так вот, Мальер любил театр всегда, но он решился избрать его своей собственной профессией, да, кроме всего прочего. И он делает что? Он на старших курсах университета знакомится с женщиной, которую звали, которую звали Мадлена Бежар. Она была актрисой, довольно хорошая.
1: Она была красотка.
0: И очень... Я тебе потом перезвоню, мне лекция прошу. И очень она была какой-то яркий человек, потому что роман их длился долго. И даже тогда, когда он угас, то они продолжали быть друзьями. Можно сказать, что Мадленна была практически ну, женой, гражданской женой Мальера в течение многих-многих. И это самая Мадлена Бижар показалась ему человеком, который способен его поддержать. И он подумал, что он может открыть свой собственный театр. И он это сделал. И даже отец, которого он как-то уговорил, разжалобил, не знаю что, дал ему каких-то денег на это дело. Они открыли театр на окраине Парижа где примерно зрителями могли быть какие-нибудь рыбаки, корабельщики, которые сплавляли по разные товары, жители окрестных деревень. Вот такая какая-то публика. Да? И они свой театр этот назвали «блестящий театр». То есть ни много, ни мало, а просто «блестящий театр». «Блестящий театр» С каким-то большим трудом существовал там пару лет, после чего Молье понял, что все плохо, потому что отец больше денег не даст. Он и так давал. Они закрывали какие-то там свои долги, как-то существовали. И надо с этим делом прекращать. Но прекратить быть актером и сочинителем пьес и постановщиком их он уже не мог. Он уже был... То есть театр уже вошел в его ткань да, жизненную. И поэтому они принимают такое решение, нелегкое, они закрывают театр, распродают там все свое имущество и становятся странствующими актерами, бродячей трупой. Работать на улице очень тяжело. Вот мои знакомые актеры, они всегда музыканты с большим уважением относятся к людям, которые играют или там что-то представляют на улице метро, потому что, видите, когда ты служишь в театре, ну, у тебя хоть какой-то там, ну, оклад, жалование, да, то есть даже ты, если ни разу на сцену не вышел, или там вышел, но ну, так, что, так сказать, лучше бы не выходил, но все равно тебе какие-то твои три копейки заплатят, и из голода ты не помрешь. А работать на улице – это совсем другое дело. Либо ты покажешь что-то такое, что… Вызовет у людей желание дать тебе денег, либо ты останешься голодным сегодня вечером. И для Мальера вот эти 14 лет, которые прошли в странствиях, причем сначала, ну, там все было совсем бедственно, с нуля они начинали практически. Потом как-то под конец получше, потому что в Лионе они уже даже играли, вроде бы, как такая постоянная труппа. Потом нашли они себе знатного покровителя у которого они играли в замке один или два сезона. То есть очень постепенно э, этот театр рос. И видите, хорошо то, что Мальер, он, с одной стороны, вот был ну, в хорошем смысле таким упертым и, и настойчивым. То есть он понимал, что надо, он понимал, что он хочет сказать. Но, с другой стороны, он учился говорить это так, чтобы люди его слушали. Он учился находить такую форму, которая способна захватить и удерживать внимание зрителя на протяжении спектакля. И таким образом уезжал он из Парижа с самонадеянным мальчишкой, а вернулся он туда уже, можно сказать, зрелым мастером. И тут ему прям вот сказочно повезло, потому что его друзья устроили так, что он сыграл один разочек для короля,
1: И Мальер королю очень понравился. И понравился настолько, что
0: король будет его прикрывать в каких-то трудных жизненных ситуациях, будет им интересоваться и будет меценатствовать до конца Мальерской жизни. Даже когда Мальер умер, то там уперлись его не хранить на кладбище хранить его за оградой, потому что вот где он не исповедовался перед смертью. А он хотел исповедоваться, но ни один из священников, они все были очень злы на Мольера за Тартьюфа. Потому что в первой этой реакции Тартьюфа главным героем был священнослужитель. И вот это чудовищное лицемерие, оно было предложено вниманию публики
1: как свойства клирикального вот этого сословия. И он попал в десятку. И до сих пор мы не можем сказать, что, что наши клирики
0: все свободны от лицемерия. Так вот, поэтому очень многие э, священники, которые жили там по, поблизости, их которым послали слуг с просьбой прийти, исповедовать, причастить, там, соборовать хозяина, они не пришли. Поэтому мальвер умер без церковного напутствия и потребовалось, чтобы его вдова э, упала прям в ноги королю и рыдая умоляла. И тогда король сказал, ну хорошо, хорошо, давайте мы на покоромим. То есть король, он всегда благоволил мальверу, начиная с того дня, когда увидел его его спектакль. Но при этом Людовик, он всегда рассматривал Мольера как такого
1: ну просто слугу. Вот есть
0: слуги, которые там стенки обоями обивают, а есть слуги, которые украшают праздники спектаклями и балетами. И это, конечно, Мальер. Вот и все. И была такая история, когда Николя Буало замечательный поэт и теоретик литературы, однажды был спрошен Людовиком XIV, а вот кто славит, прославит мое царствование? Как вы думаете? Из великих, ныне живущих. А там была тьма и великих, вот и упомянутые мною трагические поэты Росин и Корнель, и великий беснописец Лафонтен, и множество поэтов прекрасных, Много было людей, талантливых. И Буало говорит, что я не знаю, как насчет остальных, но точно Мольер войдет в историю. И король был удивлен, потому что он никогда о Мольере так не думал. Он думал про него как про хорошего, веселого, умного, очень забавного шута, который способен за пять дней, если надо, Вот рекорд Мольеровский, сколько я знаю, это пять дней, когда за пять дней он написал, отрепетировал и поставил фарс для развлечения короля.
1: Успех
0: Мольера. Вот в чем он состоял? Ну, помимо того, о чем мы сказали, помимо того, что, видите, люди-то, они не дураки, они не могут беспрерывно ну, хохотать над какими-то пустыми шутками, понимаете? Ну, это как бы для любого э, вменяемого человека. Ну, это раз смешно, два смешно, ну, может, три. Но потом это уже не смешно, да? Вот если шутка пустая и плоская, то она очень быстро надоедает. А Мольер, он хохотал по-умному, он веселился так, что это было, ну, всегда свежо и здорово. И нравственная составляющая его, вот это указание такое апофатическое, молчаливое указание на настоящего человека, который у него есть, это тоже как-то трогало сердца людей, потому что что мы хотим светлого, доброго и прекрасного. Вот мы не хотим телепаться в какой-то грязи нравственной и эстетической. Все-таки человек, он вот так устроен, понимаете, это природа человека. В нас есть вот этот самый образ Божий, который хочет чистой воды и свежего хлеба, а не каких-нибудь там заплезневых сухарей и водички из грязной лужи. Так мы устроены. Поэтому Мальер он нравился. Но нравился он еще и вот почему. Потому что он был величайшим мастером формы. Вот если говорить о форме, то, конечно, источником для Мальера. Но он однажды сказал, что я нахожу свое добро, вернее так, я беру свое добро повсюду, где я его нахожу. Читал ли он античных комедиографов или каких-нибудь ему авторов, или смотрел ли он представление народного театра, комедию «Дель Арты итальянскую, которая была в невероятной моде не только в Италии, но и в предельных странах в то время. Он везде находил что-то хорошенькое, что потом в своих пьесах использовал, Но при этом, конечно, главный источник, наверное, вот чисто формально, если говорить о форме, для него, это комедия Дель где есть маски, определенные какие-то типажи, да, характеры, и где эти характеры входят в определенные комические положения, вот создаются такие комические конфликты. Поначалу, поначалу для него это было главное. Потом уже он пишет свои вот эти шедевры замечательные. Дон Жуана, Артюфа и Мещанина во дворянстве. Вот. И помимо того, что ну как бы он умеет смешить, вот он умеет показывать смешное и рассказывать о смешном. Но помимо этого еще важно то, что у Мольера есть прекрасный внутренний ритм. Ну, во-первых, Значительная часть его произведений написана стихами, и это очень хорошие стихи, очень яркие такие хорошие французские стихи. Но помимо этого еще и помнить нужно о том, что комедии Мольера зачастую сопровождались музыкой и танцами, балетом. Мольер сотрудничает с великолепным композитором, Жаном Батистом Люли, который пишет
1: массу прекраснейшей музыки для короля. И когда вот эта стихия
0: такой радостной и прекрасной Мольеровской комедии соединяется с красотой, изяществом, блеском музыки Люли, то возникают ну, невероятные шедевры. Это важно. Это тоже важно для нас, потому что вот, когда мы это читаем глазами на бумажке или иногда, когда это ставят сейчас, ведь по-разному ставят вольером, можно поставить так, что ну, испортить все. Как-то получится опять этот фортенбрас при умслопогасе как у Ильфа и Петрола. Такой безудержный формальный эксперимент, который уничтожает тот драйв и тот смысл, который был в исходном классическом тексте. как мне кажется, нужно обязательно ставить с музыкой, с движением, и чтобы там было вот это свободное дыхание, да, вот это свободное течение ритмическое, потому что все это очень музыкально устроено. Ну и вот. И значит, он становится таким знаменитым человеком в Париже. Очень много работы, безумно много. И король это ценит, потому что у Людовика XIV был вкус. Это надо признать. Вот, знаете, когда смотришь на архитектурные какие-нибудь шедевры или слушаешь музыку, которая была написана при дворе великих владык, то как-то вот становится понятно, у кого вкус был, у кого нет. У Людовика он был, и он создал Версаль, абсолютный шедевр садово-паркового искусства. При нем была предпринята замечательная перестройка Лувра, и его царствование украшено творчеством великих а, поэтов, композиторов, художников. И а, не зря его звали Король Солнца. Вот Людовик XIV, ну, помимо того, что это был человек с большим вкусом, это еще был человек а, характера сильного и воли, очень твердый. Он совсем молодым человеком, после смерти кардинала Мазарини, когда уже там все было устроено для того, чтобы какой-то новый временщик начал управлять Францией, какой то следующий серый кардинал, он сказал, хватит, теперь буду царствовать я. И не будет ни одного документа вплоть до какого-нибудь заграничного паспорта, который подпишет кто-то другой я буду контролировать всю жизнь страны. И помимо того, что он действительно ну, немало сделал как политик и как устроитель жизни в своей стране, и внешняя политика его была ну, такая нетривиальная и внутренняя, ведь он же еще очень здорово понимал, что абсолютная монархия может держаться только на личном доверии и восхищении. То есть, если в стране правит не закон, парламент, там, всякие, ну, такие безличные инстанции, а если страной правит человек, отдельный человек, то этот человек должен вызывать восторг, он должен быть блестящим, он должен быть такой
1: монументальной фигурой. План
0: монументальной пропаганды Владимир Ильич Ленин составляет, как только правительство большевиков, но это немножко другое, но идея в общем та же самая. Идея заключается в том, что именно символическое воздействие, не рациональное, а эстетическое и символическое воздействие на людей оказывается самым эффективным.
1: вот Если Людовику удалось
0: создать этот образ короля солнца, то он это сделал во многом, потому что понимал механизмы воздействия искусства на на человеческие сердца. И он создает этот потрясающий собственный образ Руа Солей. И надо отдать ему должное, что этот образ он никогда не становится таким языческим э, божеством. Например, если вы приедете в Версаль и посмотрите там на... Ну вот, когда входишь в Версаль со стороны города, то ты попадаешь на такую большую площадь, и на эту площадь выходит э, один из фасадов дворца, и там два корпуса. И один из этих корпусов – это апартаменты короля, а второй корпус – это придворная церковь. И придворная церковь немножко повыше, но это видно, но она как бы не в два раза, но она выше, чем апартаменты короля, потому что бог выше, чем мирская власть. И Людовик это с большой элегантностью признает. Вообще не лишен был некоторого благочестия, которое с годами только усиливалось, ну, не говоря уже о том, что человек этот много страдал и потерял там, своих детей и внуков. Ну, пережить смерть детей – это всегда большое испытание. В общем, такой яркий персонаж. И служить такому королю – ну это, конечно, интереснее, чем обслуживать мелкое тщеславие какого-нибудь ничтожного правителя, господин Журдена, да? из грязи попал в князь. Вот. И Мальгер делает это прекрасно. И еще одна важная вещь, которую он сделал, он создал свой театр.
1: Вот про это тоже я не могу не сказать, потому что сначала король разрешил его трупе играть в помещении
0: театральном Рядом с церковью Сен-Жермен-Люксеруа, которая находится ну у фасада Лувра, противоположного саду Тюиль. И вот однажды Мальер со своими там репетирует. И вдруг сюда приходят какие-то люди, ну, чуть ли не там банки с краской несут, строительные леса, и говорят им, убирайтесь отсюда, потому что у нас приказ короля перестраивать помещение. театр будет там снесен, реконструирован и так дальше. Но ну, Мальер был очень очень расстроен. И он совершенно справедливо усмотрел за этим козни его соперников из Бургунского отеля, конкурирующего театра. Но он помчался, конечно, к королю, и Людовик сказал, ну, страна достаточно богата. Пусть продолжается реконструкция Лувра, Пусть это здание рядом с Сан-Жермен-Локсюрла будет разрушено, но нам же ничто не мешает построить для господина Мальера и его прекрасных актеров новый театр в Пале Рояле. То есть тоже в двух шагах через улицу от Луры. И вот так было построено великолепное, прямо вот роскошное такой образец блестящего французского барокко. Здание театра Комедии Францессы. И когда сейчас мы входим в это прекрасное здание, то над входом там написано «la maison de Molière», «дом Мольера». Это действительно был его дом. Он построил себе дом. И не только в том смысле, что там это прекрасное здание в центре Парижа, но и потому, что труппа, которую создал Мольер, до сих пор существует под именем Комедии Française, французская комедия. И это один из лучших театров Франции. Блистательный. Где гениальные спектакли до сих пор случаются и происходят. То есть это и к чему? К тому, что харизма Мольера была столь велика, что она не угасла с его смертью. Да? А он создал сообщество, которое воспроизводит себя, которая существует 400 лет. Ну, 400 лет это очень большой срок. И комедия Францесса совершенно не собирается умирать. Это, конечно, великолепно и прекрасно. Но еще не могу не сказать о его героической смерти. Вот просто героической. Потому что
1: Мальер был ну, там,
0: многими обстоятельствами своей жизни удручен Прочитайте Булгакова там про это все очень сочно рассказано. И он устал немножечко от постоянной борьбы с
1: светом, с критиками,
0: с оппонентами, которых было очень много. И это были самые разные люди. И сарбонские богословы, и какие-нибудь светские эстеты. И он очень плохо себя чувствовал. Ну, что-то такое было у него не в порядке. Может, это была язва или как что-нибудь похуже там
1: с пищеварительной системой. И, кроме того, у него были больные легкие. Он очень кашлял. Он тяжело очень жил в последние месяцы. Ну, просто был очень сильно болен. И вот... они играют спектакль «Мнимый больной».
0: И он на сцене изображает человека, который очень любит лечиться и очень развлекается тем, что приглашает к себе там постоянно всяких разных врачей. И и ему становится плохо по-настоящему. То есть он умер через несколько часов после завершения
1: спектакля,
0: который он все-таки доиграл. По той причине, о которой мы с вами уже говорили. Потому что для него театр это было не развлечение, а
1: заработок. Надо было доиграть до конца.
0: Ну и вот что сегодня? Вот этот человек ушел, оставил великолепные искрометные пьесы, оставил прекрасный театр. И что сегодня мы вычитываем в этих пьесах? Я хочу
1: вот несколько слов сказать про Дон Жуана, во-первых, во-вторых, про Артюфа
0: и, в-третьих, про во дворянства. Ну, или может, в другом порядке. Значит, что касается Дон Жуана. С моей точки зрения, это бесконечно современное произведение, потому что главный герой этого произведения – это такой безудержный гедонист, и циник.
1: Дон Жуан, ну, все мы понимаем,
0: кто такой Дон Жуан. Это коллекционер любовных историй. Но для Дон Жуана не самое главное, то, что он большой ценитель женской красоты и женской плоти, и того, и другого А еще очень важно в этой истории то, что Дон Жуан – это тот, кто последовательно, прямо и
1: жестко разрушает любые ценности. Он
0: смеется над всем. Для него не существует ни морали, ни нравственности, ни религиозных ценностей, ничего. Все вызывает у него какое-то вот безудержное желание превратить это в прах. И каким он способом это делает? Он все время говорит только о себе. И о том, что он чувствует, какие у него желания, чего хочет его глупое тело. Или умное, наоборот. Но необузданное
1: и не не встроенное в какие-то осознанные
0: духовные задачи. Он все время чертыхается, он смеется и издевается над всем на свете. И второе название этой пьесы это
1: каменный пир. Донжуан или каменный пир. фестан де Пьер». Или же... Каменный гость,
0: ну, то есть пир с каменным гостем. Для Пушкина Дон Жуан является источником одной из маленьких трагедий, но Дон Жуан у Пушкина и у Мальера очень разный. Думаю, что это потому, что Пушкин уже послушал моцартовского Дон Жуан, где есть и невероятная радость жизни, прям вот бьющая фонтаном, да, И есть настоящий ужас, вот настоящий глубокий ужас от вторжения запредельного в человеческую жизнь.
1: У Мольера этого нет. И у него Дон Жуан, он как бы получает такую кару извне. Дон Жуан
0: это человек, который вот абсолютно уже внутри пуст. Ну, то есть он веселился, 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 и довеселился уже до такого состояния, что ему все равно призрак, демон, ожившая статуя, злодей во платье, человек какой-то. Ему это абсолютно все равно. Потому что он при всем своем гедонизме жить так устал, ему так надоело, что он уже, то есть он даже равнодушен к собственной жизни и смерти. И поэтому, когда появляется каменный гость, вот этот настоящий э, каменный командор, то Дон Жуан поначалу даже ну, на это как бы не слишком, не слишком реагирует. Понимаете, он спокойненько садится за стол
1: с этой каменной статуей. Вот я вам прочитаю немножечко. У Пушкина не так.
0: Потому что для Пушкина вообще живое, которое превратилось в мертвое, и мертвое, которое стало живым, это такие довольно страшные вещи. Ну, ожившие статуи, они же у Пушкина появляются время от времени, и они всегда вызывают Неподдельный глубокий мистический ужас. Так вот, у Мальера как сидят, ужинают Дон Жуан, с Ганарель и его гости Ля Виолет и Рогатен.
1: Входит командор. Те же и статуя командора.
0: Да, сначала, значит, стук раздается. Кто так стучит? Говорит Дон Жуан. Что это еще за черт? Мешает нам ужинать. Дон Жуан, я хочу поужинать спокойно. Не впускать. Ну, то есть он не думает, что статуя прямо так придет к нему в дом на ужин. С Сгонорель, позвольте, я пойду посмотрю. Дон Жуан, видя, что сгонорель возвращается испуганный, Что такое? Кто там? С Сгонорель, кивая головой, как статуя. Это он. Дон Жуан, пойду посмотрю. Докажу, что я ничего не боюсь. То есть для Дон Жуана вот ничего уже не остается, кроме вот этого его вот собственного, этого «я». То есть пусть я погибну, но я всем докажу, что я круче всех наберемся. Ну вот, следующее явление – это те же и статуя командора. Дон Жуан. Стул и прибор живо. Дон Жуан и статуя садятся за стул. С гонорелью. Ну же, садись за стул. С гонорелью. Сударь. Мне больше есть не хочется. «Дон Жуан, садись, — говорят тебе, — дайте вина. За здоровье командора я хочу с тобой чокнуться с гонорой. Налейте ему вина». «С гонорой, сударь, мне больше пить не хочется. Дон Жуан, пей и спой командору песенку. У меня, сударь, голос пропал. Дон Жуан, неважно, пой, а вы...» обращаясь к слугам, идите сюда, подпевайте ему. И тут, ну вот, градус ужаса повышается, потому что статуя, которая до этого просто там сидит за столом, да, она начинает еще говорить. Довольно, Дон Жуан, говорит каменный гость. Я приглашаю вас завтра отужинать со мной. Хватит у вас смелости, дон Жуан, да, я возьму с собой одного с гонореля. С Гонорель, покорно благодарю, завтра у меня пост. Дон Жуан с Гонорель, убери факел. Статуя, кто послан небом, тому свет не нужен. Ну и после этого там еще происходят а, разные события. Дон Жуан встречается с Доном Карлосом, там, то все. И вот уже в конце он приходит, а, он приходит к командору.
1: «Стой, Дон Жуан! Вчера вы дали мне слово отужинать со мной. Да, куда прикажете? Дайте мне руку. Вот моя рука. Дон Жуан, кто
0: закоснил в грехе, того ожидает страшная смерть. Кто отверг небесное милосердие, над тем разразятся громы небесные. Дон Жуан, о небо, что со мной? Меня сжигает незримый пламень, я больше не в силах его терпеть». Все мое тело, как пылающий костер. Сильный удар грома, яркие молнии падают на дон Жуана. Земля разверзается и поглощает его. А из того места, где он исчез, вырываются языки пламени. Ну и дальше там комическое завершение, когда с Гонорель говорит, о боже мой, а кто же теперь заплатит мне зарплату? Всем хорошо, мне одному плохо. Вот этот э, Мольеровский дон Жуан, с одной стороны, ну, как бы можно сказать, и исследователи частенько так говорят, что, ну, скажем, у Пушкина Дон Жуан интереснее, потому что он сложнее, потому что там мы можем гадать, а он действительно полюбил Дон Жуану или нет, да? а какие он там испытывает сложные чувства по отношению ко всем своим этим приключениям. У Мольера ужас Дон Жуана заключается в том, что он внутренний пуст. Абсолютно. И вот тут э, я не могу не вспомнить прекрасную статью Сергея Сергеевича Аверенцева, которая написана о э, начале первого псалма, который мы все помним, да, про то, что блажен же не идет на совет нечестивых и не ходит по путям грешников и не сидит в собрании развращенных. И... Вот мне это всегда казалось, ну, в силу моей такой ограниченности да, и невнимательности, казалось просто таким риторическим повтором. Потому что вообще в Библии много повторов, когда одно и то же для, не знаю, там, запоминания, как фаза, повторяется много раз. Но Аверинцев показал, что это не повторение одного и того же, а это рассказ о трех стадиях отношений человека с злом. И первая стадия, вот, блажен муж и же... Не идя на совет нечестивых. Да? То есть это такая история, когда человеку просто интересно заглянуть в совет нечестивых, посмотреть, что там делается в этом совете, а что вот пишут в таких книжках, а что показывают в этом театре. Ну да, ну я, конечно, понимаю, там, может быть, мне даже отвратительно поначалу. Ну а что такого? Я же просто посмотрю, мне же хочется быть в тренде и понимать разные веяния современности. Но это первый шаг. У человека, который сделал этот первый шаг, у него еще есть какие-то шансы ускользнуть. Но вообще-то, как говорит народная мудрость, когда коготок увяз, все пташки пропасть. Вторая, Вторая ступень погружения человека в зло, это вот это самое и не стоит на пути грешных. Потому что Но видите, встать на путь – это уже серьезная вещь. Это не одноразовое заглядывание в совет нечестивых, а ты уже встал на дорогу. Ты уже на этой дороге стоишь и по ней переставляешь свои ножки. Но, Аверинцев говорит, и это очень точное наблюдение, он говорит, что вот эта поза стояния, она может быть очень неприятной, но она, тем не менее, предполагает еще какую-то Внутреннюю живость, какую-то активность, которую, какую-то позицию, позиция по-латински, состояние. Да, вот я на том стою и не могу иначе. То есть в этом еще человек сохраняет какую-то волю и достоинство. Может быть, это ложное достоинство и дурно, дурно направленная воля, но все-таки человек еще остается человеком. Но после этого наступает третья стадия зла когда человек уже не стоит, а он сидит. А мы знаем, что на операх в то время вообще-то не сидели, а даже лежали. Он уже лежит в собрании развращенных. Понимаете? Он уже настолько внутренне разрушен и пуст, что его тело, как оболочка такая уже, вот оно разлеглось, и ему уже все равно. И уже никакой цинизм его не ранит и не трогает. И уже его душа опустошенное, омертвелое, уже ни на что не реагирует и ни на что не, от, не откликается. И мне кажется, что вот величие Мольеровского Дон Жуана заключается в том, что он показал нам эту последнюю стадию зла, когда у человека уже внутри ничего не осталось, когда уже он, к нему каменная статуя пришла, а, а ему и это не почувство, потому что он уже ну, вот, пуст, он уже пуст. И это страшно, это очень страшно, и это очень актуально на самом деле, потому что, что, к сожалению, мы с этим встречаемся сплошь и рядом. И никто из нас не может быть уверен, что вот эта крайняя степень зла не подстерегает нас, потому что стоит только пойти в эту сторону, и ты не, не успеешь оглянуться, как окажешься там, где не собирался быть. Вторая история, о которой просто уже вот под занавес два слова скажу, это, конечно, Тартюф. Многострадальный Тартюф, который, который Мальеру доставил очень много горести и очень много ударов на него обрушилось из-за этого. Потому что Тартюф страшно не понравился королеве-матери Анне Австрийской. Она прям возненавидела Мольера и эту комедию. И вскоре после того, как первая редакция Тарцюфа, ну, она была один раз представлена на сцене, потом ее запретили, но вызвала большой резонанс. Вскоре после того, как Тарцюф был представлен, один французский такой богослов, он написал, что вообще-то эту книжку надо сжечь, потому что она настолько богомерзкая, она так оскорбляет христианскую нравственность и, и людей церкви, что ее надо сжечь. А еще лучше сжечь ее, он прям так там и говорит, вместе с самим автором. И это, между прочим, не пустые слова, потому что мы знаем, что костры-то инквизиции, они пылают в Европе аж прям до 18 века. То есть, ну, могли, могли сжечь пламенного искрометного комедиографа, но король его защитил. И в этот раз он его защитил. И вот э, только третья редакция Тартюфа, она была все-таки поставлена и, и шла в театре. И то, что Мольер не откладывает эту пьесу в сторону, а он все время к ней возвращается, он ее переделывает. Он, конечно, идет на какие-то уступки, потому что ну, у него в первой редакции Тартьюф – это священник, а во второй – это просто благочестивый миренин. Что, кстати, на мой вкус даже и лучше. Потому что мы же не можем сказать, что лицемерие – это ну, такой сословный порог клирикальный. Нет. Мы все отличные лицемеры. Когда мы читаем обличительные слова Господа про профессионально верующих фарисеев и саддукеев, то мы понимаем, что это не только про тех, кто этим занимается ну, как основной профессией. А мы все находимся в зоне риска, что называется. Да? Потому что благочестие – это очень такой обоюдоострый меч. И подлинное благочестие незаметно, о чем нам тоже сказал Господь. Вы же помните прекрасно, что он говорит в Нагорной проповеди. «Хочешь молиться – войди в свою комнату и закрой дверь». «Хочешь поститься – Помажь лицо свое, то есть укрась себя и иди улыбаясь в мир, не делай постную физиономию. Хочешь творить милостыню, твори ее так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. То есть Господь призывает нас к скрытому благочестию, и, и были такие великие святые, но вот мне сейчас пришел на память прекрасный грузинский современный святой, недавно ушедший от нас, отец Габриэля Ургебадзе, который... Он изображал такого весельчака, который готов пойти выпить вина в каком-нибудь духане и там съесть кусок мяса. А на самом-то деле он как раз и был огромным молитвенником и, и человеком очень высокого благочестия. Но он никогда это не демонстрировал. Он скорее юродствует изображал из себя такого бонвивана, компанейского человека, весельчика, странного. И монахов это страшно раздражало. Они очень часто злились на него. Потому что на фоне его вот этого безудержного веселья, их фарисейское благочестие, не всегда фарисейское, но когда оно было фарисейским, это становилось очень видно. Так вот именно про это Про лицемерие, которое подстерегает каждого из нас и всех нас, говорит Мольер в Тартюфе. И порок лицемерия – это один из самых сильных, самых страшных человеческих пороков. Вот мы же помним три искушения Христа. Искушение камнями, которые превращаются в хлебы, то есть искушение богатством, а отсюда комедия Мольера, купой, Откуда тоже фразочка про галеры, какой черт занес его на эти галеры, стала пословицей, и до сих пор она прям вот живет не только в французском языке, но и в русском, без сомнения. Второе искушение Христа – это тщеславие, вот это самое лицемерие, да, И это, конечно, Тартьев, и это отчасти мещанин во дворянстве. И, наконец, жажда власти, жажда управлять миром другими людьми, превышая свои полномочия. Нам каждому что-то дано в управлении, но ведь не душа же другого человека, правда. И про это Мольер тоже немало сказал. Ну, та же самая школа мужей, школа жен, которая говорит о такой скрытой в браке опасности присваивать себе другого человека и делать его своим рабом, ревнуя или каким-то другим способом. Он про это тоже сказал. То есть Торчев Мольеровский это такая история не про то, что было свойственно аристократическому кругу Франции 17 века. Это история про нас. Это история про то, как много самого пагубного, самого циничного лицемерия и в нас самих, и вокруг нас. И, наконец, не могу не сказать несколько слов про мещаниного дворянства. Это очень смешная
1: история. Бесконечно смешная. Про человека, который заработал много денег и решил, что за эти много денег можно купить другую жизнь.
0: У него там учителя, конечно. Да? То есть, ну, Журден, он, он не просто изображает, но он хочет еще чему-то научиться. И, между прочим, именно поэтому в какой-то момент нам господина Журдена, которого... Дурачат все подряд. Только ленивый его не обманывает. Нам становится его искренне жаль. Мы начинаем этому простаку сочувствовать. И это тоже замечательная черта мольеровских комедий, потому что они вызывают у нас не только смех, но и сострадание в какие-то моменты. И и страх, о чем мы уже говорили. То есть это очень богатая гамма-чувств. Это не просто ну, какой-то безудержный хохот, а это пробуждение сердца человеческого во всей полноте его возможности. Так вот, «Нищенин во дворянстве» – это история о том, как смешно, когда ты пытаешься быть не тем, кто ты есть на самом деле. Когда ты для себя избираешь какой-то внешний образ. Понимаете, ведь если бы господин Журден учился у своих учителей действительно литературе, фехтованию, танцам и прочим вещам, ради танцев, ради литературы, ради искусства владения шпагой, то в этом бы не было ничего комичного. Но в том-то и дело, что
1: для него все все это только оберточки, которые должны сделать из него дворянина. И знаете,
0: это все вот происходит. происходит. Вот всякий раз после того, как какой-нибудь, скажем, Теодор Куренци сдает очередной концерт в нашей филармонии, я получаю там с десяточек от каких-нибудь своих знакомцев фотографий, как какая-нибудь прекрасная дама или девица или господин, стоят на фоне прекрасных белых колонн нашего филармонического зала. И там внизу подписано «Была на и там Ходили на Куренсис. Ну, вы молодцы. <свят> вы молодцы. Но что вы там услышали? И, и... То есть вы ходили музыку послушать или вы ходили отметиться на э, статусном светском мероприятии? Это что было? Вы были действительно людьми, которые любят красоту. Или вы были мещанином во дворянстве в очередной раз? И ответ на этот вопрос подозреваю довольно
1: очевиден во многих случаях.
0: Вот заканчивая свою пламенную речь, хочу сказать о том, что видите, Мольер, что называется, среди нас до сих пор во многих театрах идут во всех странах
1: мира. Где есть театры, там играют молье.
0: Плохо ли его играют или хорошо, но он продолжает быть интересен, он продолжает быть живым. И его смех, и его горькая ирония, и его искреннее желание увидеть человека прекрасным, потому что он знает, что человек может быть очень хорош, все это живо и все это продолжает нас очень трогать и вдохновлять, поэтому Мольер, да, это вот наш любимый наш любимый товарищ. Ну вот примерно я то, что хотела сказала. Если есть какие-нибудь вопросы или реплики, пожалуйста, вы можете, не знаю, там написать в чате или как-то иначе сообщить их, и я постараюсь
1: ответить. А если вопросов нету, то, наверное, нам нужно заканчивать нашу встречу. Вот я хочу поблагодарить вас за внимание и и попрощаться.